2: Qué paraje infinito de nostalgia inunda mis ojos, sabiendo que se irán las cosas que no son de mi esencia, que al volver la cara la vida no será ya sueño apetecible, que me he vuelto de arena y he de arrastrar por un lento camino este cuerpo prestado, sonreír las últimas sonrisas, rezar las últimas plegarias, Decir adiós a la tierra, cansada de ver siempre lo mismo, infinitas posibilidades transformadas en casi nada.
3: Muy buenas tardes queridos amigos eh, Otro jueves de poesía eh, Nos parece que no va a llegar el jueves no va, no va a llegar el jueves Y llega Y llega la tarde Y llegan las jacarandas Y las calles Con esta alfombra eh, color lila Que verdaderamente es, eh, yo, yo considero que ese sí es un milagro En esta ciudad tan terriblemente contaminada Que de pronto florezcan Y nos digan Aquí hay belleza Estoy muy feliz de estar hoy en la tarde Y de presentar a una poeta, una escritora, que, que ya es una escritora de la frontera. Ya nació en México, ahorita vamos a hablar de, de su trayectoria, es, espléndida trayectoria, pero es, es una escritora observadora, crítica, eh, caminante de la frontera. Eh, Gabriela Guinea, Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por haber venido desde Tijuana. Vienes, ¿verdad? Desde Tijuana, María Ángeles. Desde Tijuana y estás aquí con nosotros y presentar a una poeta de Tijuana,
2: porque yo creo que ya eres de Tijuana. Sí, sí, ya tengo es. allá demasiado tiempo. Ya soy a, adoptada de Tijuana. Ah. Te agradezco muchísimo que me hayas invitado a este programa tan bonito tuyo que permite a las personas disfrutar de la poesía y de tus palabras. Gracias.
3: Gracias a ti, Gaby. Gracias a todos los que nos escuchan. Volvemos a Azucena, Luis, Nayeli, eh, Karim, Francisco, eh, desde luego Esther Valdés, desde luego Ramiro Ruiz, desde luego todos los que están allá del otro lado escuchando, nuestro amigo de... de Tlalpan, que se emociona y se inspira con cada poeta que viene a esta mesa y escribe, ojalá y esté por allá en Tlalpan también, eh, pensando en tu libro. Acabamos de escuchar un poema de Gabriela Guinea, que se llama ¿Qué paraje infinito de su libro reciente? Reciente de hace un año, una sí. cosa así, uh -huh. Río de nubes, un libro bien bonito, con una portada color roja, de Asterisco, editora de poesía. Eh, luego nos platicas de la editora, de todo lo que haces en la frontera. y Ella es una enorme promotora cultural. Una mujer con una sensibilidad fuera de serie ya la van a conocer. Los teléfonos en cabina para todos los que quieran llamarnos, 5523-5412, 5523-7682, Facebook Radio Unam, Twitter arroba Radio Unam. Ya saben que para nosotros es muy importante eh, su llamada, el saber que están allá, que están escuchando, que algo a algo les suena la palabra poética, que son compañeros del mismo viaje. Uh -huh, Así que uh -huh. bueno, pues ojalá y nos llamen. Y bueno, voy a voy a leer rápidamente algunas eh, notas de la semblanza de nuestra querida Gabriela Guinea, que está hoy aquí con nosotros. Ella es residente de fronteriza de la zona de Tijuana, San Diego, desde hace ya tres décadas. Estudió Historia del Arte en la Universidad Iberoamericana. Realizó trabajos de investigación en pintura colonial, cerámica maya y arquitectura colonial y algunas curadurías y crítica de arte. Ha estado también dando clases, pero su mayor parte la ha dedicado a las comunicaciones. Ella es también una mujer de radio, o sea, que estar aquí en la camina para ella es este
2: eh, muy, muy, muy cercano, ¿no es cierto? Muy cercano, sí, mm. ya ya tiene tiempo que no estoy en el radio. Yo estuve en el área de producción y en el área de noticias. ¿Sí? ¿Y qué hacías? Sí. Cuéntanos algo, Bueno, Gabi. pues, eh, cuando estaba en el área de noticias me enteraba de las cosas y lloraba. <risa> <risa> Cosa tan terrible. Realmente eso fue uno de los... Um, episodios, digamos un poco más difíciles para mi sensibilidad uh -huh. porque estar de cerca eh, en la noticia en una zona tan difícil como es el área de Tijuana y San Diego y después enterarte de cosas de las que tampoco puedes eh, poner en tus noticieros porque no todo se puede poner eh, y tener que dar seguimiento es, es una labor yo sinceramente respeto muchísimo a los periodistas yo pienso que son unas de las personas más importantes de la democracia.
3: Por supuesto que sí.
2: Y, este, y entonces yo estuve un tiempo en el noticiero, en el radio, en Tijuana. Uh -huh. ¿En Tijuana? En Tijuana. Bueno,
3: ahorita nos cuentas qué es eso sí. de, de vivir la frontera. Sí. Bueno, continuamos por 17 años, dice Su Semblanza. Trabajó en Radio Latina en Tijuana, en el departamento, como nos acaba de decir, de noticias. Y después... En San Diego, haciéndose cargo de producciones comerciales, entrevistas, etcétera. Fue la voz femenina en español de excelencia, uno, una estación de música clásica que ahora se escucha solo por internet y en la cual todavía se escucha la voz de Gabriela Guinea. Ha escrito poesía desde que era preadolescente, pero fue para ella un acto solitario, nos dice su semblanza, sí, sí. ¿sí? de sanidad mental. Sí. sí, siempre decimos que es
2: sanadora la poesía. Sí. Es, sí. Cura, es curandera, sí, ¿no? Sí, sí, para es, mí realmente yo no, ni siquiera iba yo a grupos de poesía, yo no iba a talleres. No, era... ...era demasiado doloroso. Para mí sí... ...realmente ha sido una balsa. ¿Sí? Sí.
3: Es que yo creo que... ...por eso es importante escribir... ...porque sirve... Uh -huh. ...porque no sirve para nada, pero justamente... Eh, ...esa no servidumbre... Uh -huh. en, el, ...en el momento histórico que vivimos... ¿no? Uh -huh. ...y que la servidumbre... Uh -huh. ...es algo tan hor horrendo... Sí. Eh, eh, ...es un bálsamo. La poesía sí. es un, nos permite... Sí. ...soñar, nos permite... Uh -huh. ...construir espejos, nos uh -huh. permite... Eh, ...entender quiénes somos... En fin, ¿no? Bueno, y para Gabriela Guinea, con sí. una pasión que yo he visto pocas veces en, en, entre las poetas que tanto quiero, las mujeres que escriben poesía que, que yo tanto quiero, la pasión de Gabriela Guinea es verdaderamente eh, muy especial, muy mm. única, muy única. Bueno, eh, estudió también eh, una maestría en, en, lit en literatura, Estudió un año de, de la maestría, un año, un año, año de más, la sí. maestría pero se tuvo que ir a la frontera y entonces no pudo concluir su maestría. Actualmente es cofundadora del de proyecto Mariposa, una casa para artistas en Tijuana que tiene como objeto re reanimar una zona que se había dedicado al turismo local y al cruce de inmigrantes. Sí. Bueno, eso tiene que
2: ser. Un es fuente de historias. Sí, es es bárbaro. Vivir en la frontera es bárbaro. Es, son contrastes importantísimos y muy, muy interesantes todos los días. Son revaloraciones de lo que es el ser humano, lo que es la cultura, la economía. Es realmente una zona muy interesante. ¿Y
3: cómo se vive la frontera? ¿Cómo, ¿Cuál es esa atmósfera? ¿Cómo Mira, cómo se es vive? que es,
2: es, um, es un caleidoscopio, en realidad. Tiene tantas facetas y es, son cambios constantes. La gente de la frontera es gente mucho más abierta que la del centro, así la he vivido yo. Y este gente muy interesada que siguen desarrollando sus intereses, sus amores, a pesar de todo lo que pasa a su alrededor y, y siguen adelante. Y los contrastes con, los, con la política, con la economía, que desde el centro nos cambian sin tomar en cuenta en realidad las condiciones locales la gente que trabaja ahí en, en, en la agricultura, por ejemplo, en un lugar donde casi no hay agua. este, son Es una problemática muy, muy compleja de una ciudad muy alejada del, del centro de la República que, sin embargo, sigue siendo México. Claro. Realmente eso es México enfrente de los Estados Unidos. Uh -huh. Entonces tenemos los amigos sensibles del lado de California, de otros lugares también, pero sobre todo de California, son los que han extendido la mano ya por mucho tiempo para tratar de ayudarnos cuando nosotros hemos necesitado. Y esto es a nivel personal, no tiene nada que ver con los gobiernos. es son, um, son zonas en donde realmente la frontera es una línea divisoria que es falsa, que no debería de existir. Porque la gente, la más humana, la más cariñosa, estamos unidos como si fuéramos una misma familia. Claro. Este, claro, vienen los otros, los que representan a los intereses, a la política, y son los que traen otra filosofía y tratan de poner las fronteras muy rígidas, etcétera. Y entonces tenemos nosotros que estar luchando claro. ¿no? para vencer esa, uh -huh. esa línea. Y yo traigo por ahí el, un, el último anuario de Poesía de San Diego, y de ahí te, me gustaría leerte después, si hay tiempo, un par de poemas de, un, de dos muchachos uh -huh. este, de aquella zona, eh, que hablan precisamente de... ¿Por qué no los lees hablé ya que estamos bien, hablando de bien. la
3: frontera? Léelos, claro que bien. sí. ¿Y ellos trabajan en este centro cultural tuyo o...?
0: No, mira, o este esta, esta casa, es, esta uh -huh. es
2: una casa de artistas que realmente tiene algunos estudios en donde los artistas se quedan este por residencias cortas o largas para hacer lo que tengan que hacer de sus de sus especialidades artísticas, les interesa a la mayoría de los que están ahí pues precisamente el contraste de la frontera la riqueza cultural, porque en Tijuana hay mucha gente que escribe, que pinta. Hay mucha mucho gente. talento y jóvenes, y jóvenes, jóvenes, sí, que, que incluso muy muchos jóvenes
3: del centro que se han ido a la frontera. Sí. Sí, sí, que es como sí. un
2: imán. Es algo... como un cuestionamiento más profundo, ¿no? Uh -huh. Es un lugar que te permite eso, esos contrastes con los que vives todos los días. Uh -huh. Y este y estos muchachos, ¿no? Pues trabajan en diferentes lugares. Y, y tienes, cada quien tiene su vida desarrollada en diferentes este zonas, áreas de interés, incluso economía, niveles económicos, edades. Uh -huh. Pero es gente toda interesada en este devenir. Este, poético okay. en esta zona fronteriza. Y eso claro. es lo que los hace ser parte del anuario. Claro. ¿Mm? ¿Y ese anuario tú lo editaste? No, este anuario lo edita, este, fíjate, desde el 2010. Uh -huh. no, yo, yo soy invitada, soy una de las poetas que a mí me han publicado en este anuario. Uh -huh. Pero este la, la editora ahora se llama Olga García. Y este tienen desde el 2010, publicándolo, la primera vez era nada más en inglés a partir del 11 empieza a tener una sección en español y a partir del 12 ya tiene un libro separado en español. Mm, sí. Entonces lo que hacemos es que, digo hacemos porque pues yo soy parte del grupo, pero los poemas que van a, a entrar en el libro, está el poema en inglés, digo en español, y, y se traduce al inglés o viceversa. Fantástico. ¿Sí? Fantástico. Me,
3: me recuerda a, un, a una editorial en Nueva York que empezó con un libro que se llama de Nesa, York a Nueva York. ¿no? Entonces, un Ajá. poco, es muy interesante todo lo que se cocina Ajá. en este en este mundo. Lenos sí. esos poemas. Te voy a leer estos. el poema.
2: La editorial es Oak Press uh -huh. y el editor se llama William Harding, uh -huh. el editor en jefe. Bueno, este es un poema de Martín Camps. Se titula HSPB 101. Intervención poética de la propuesta para construir un muro Mi muro tiene la forma de un arco Con un punto de encuentro en la punta Para ver desde allí los atardeceres sobre el desierto Las tormentas de arena y las rodadoras El diseño permite que la gente hable Tome agua bajo el sol cruel Mi cuerpo es un ladrillo un ladrillo políticamente contencioso. Soy una loza de una pared. Me han juzgado por nacionalidad y etnia. Nací en Tijuana y viví muchos años en Ciudad Juárez. Nací antes de las vallas fronterizas que dividen las olas en el océano. Construí una cerca de madera una vez, seis pies de alto, en Stockton, California. Para mantener las latas de cerveza fuera de mi patio. Buenas vallas hacen buenos vecinos. Una pared de treinta pies sería una declaración, un monumento al odio, una pared de tormentos. Apilé siete rocas cerca del río Bravo en Ciudad Juárez. Para llegar, manejé a través de Anapra, un camino de tierra, tres borrachos tropezando en el camino. Y algunos niños jugando a trepar la valla. Crucé las ruinas de la pobreza, la corrupción y la desesperación, bajo 45 grados centígrados. Los riesgos del proyecto serán las sombras alargadas de la pared, la forma en que el aire hará caso omiso de la estructura y los lamentos de las plantas rodadoras atoradas en las esquinas. Los coyotes... Los verdaderos tendrán que contratar a un falso coyote para cruzar. Las hormigas no tendrán problemas para escalar la pared y alcanzar una migaja de pan. Los migrantes encontrarán este muro como un lugar de descanso en su viaje. Una banca carísima. Una larga cripta gris para el espíritu de la humanidad. Migración, mitigación.
3: ¡Ay, qué,
2: ¿Qué poema! Tal? ¿Qué tal? ¿Qué
3: poema?
2: ¿Qué, ¿Qué cosas, Muchachos, ¿cómo que se están llama escribiendo este hombre? Ahora se llama Martín Camps.
3: Mar Martín Camps, le mandamos un abrazo enorme. Uh -huh. ¡Qué Precioso. declaración histórica! Ajá. Ajá. Es un himno. Ajá. Él es un ladrillo y una sí, losa
2: un y, y, y una lo que y significa, losa. ¿no? ¡Qué maravilla, verdad? No, 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 Esto qué maravilla! Es lo que produce... El estar viviendo en una zona como esa, en el contraste con el país vecino, en el momento terrible que estamos viviendo, y tener una sensibilidad. Uh -huh. Como Eso estos es vivir muchachos la frontera. jóvenes. Claro. Y, y es, esta maravilla de estas personas que han tenido esta visión uh -huh. de publicar este anuario uh -huh. binacional, bilingüe. Este lo, lo reparten en todas las bibliotecas. <coughs> Y es gratuito, decías, ¿no? Gratuito. Gratuito. Ajá. Qué y maravilla. en las universidades todas del condado de San Diego. Y es eh, un grupo, una... una, es, una de fundación, es una fundación de un hombre americano con uh -huh. mucho talento y mucha inteligencia uh -huh. que decidió dejar este fondo uh -huh. para que se siguiera publicando la poesía, que no, a él bueno. le encantaba, ¿no? Y, sea, en, y entonces ahora, a partir del segundo año, empieza a abarcar la frontera.
3: Ay, queridos amigos, estamos hablando con Gabriela Guinea,
2: poeta, escritora,
3: artista, porque ella estudió arte, eh, historia del arte, historiadora, esta mujer magnífica que además nos trae toda una visión de cómo se vive la frontera, uh -huh. y esta, este poema, este texto que acaba de leer de un joven tijuanense... ¡Qué cosa maravillosa! Es como una lección histórica de lo que se vive en esas calles de, de Tijuana. Los teléfonos uh -huh. en cabina son 5523-5412, 5523-7682, Facebook, Radio UNAM, Twitter, arroba Radio UNAM para todos aquellos que quieran. Eh, eh, escribirnos, eh, hablarnos y que, y que sepan que estamos aquí con el gustazo de que nos escuchen y nos gusta también saber qué es lo que piensan una de las cosas que que de pronto guían nuestro programa, eh, Gabriela Guinea, Gaby, es eh, una palabra. Y tú okay. seleccionaste una palabra también muy de frontera, muy fronteriza, que es la palabra nostalgia. Vamos a, a ver qué dice el Diccionario del Español de México, del de Colegio de México, sobre esta palabra llena de nostalgia.
1: La ruta de la palabra. Nostalgia. Sustantivo femenino. Sentimiento de tristeza que produce en uno la falta de algo o de alguien muy querido, que está lejos o ya no se tiene, unido al deseo de estar junto a él o de recuperarlo. En particular, el que uno siente cuando está lejos de su hogar o de su patria. Nostalgia del pasado. A pesar de tener muchos años aquí, sigue sintiendo nostalgia por su pueblo. Habla de él con nostalgia. La ruta de la palabra. de la letra.
3: Queridos amigos, estamos aquí platicando con Gabriela Guinea sobre la nostalgia. Acabamos de escuchar esto que dice el Diccionario del Español de México, del Colegio de México, sobre esta palabra que tiene que ver con la morriña gallega, sí, tiene que ver con la saudade sí, brasileña. Sí, eh, sí, tiene sí, que sí. ver por qué la nostalgia, Gaby.
2: No sé, yo creo que es una de las sensaciones que me han acompañado toda mi vida, desde la juventud. Quizá porque mis abuelos vinieron de de España y de alguna manera me pasaron esos recuerdos de su, de su tierra y de cómo se hablaba y de cómo iban los hombres al mar y que las mujeres quedaban vestidas de negro en la orilla, de la playa esperando por ellos y... Las emociones que siente la gente que te quiere cuando tú eres pequeña te enseñan también a sentir, te enseñan también a vivir, ¿no? Y este yo pienso que un poco esta uh, característica eh, de haber nacido nieta de gallegos y de esta zona claro. tan, tan rica también en, en, en literatura de un... De una maravilla, porque también es Portugal, es una zona también que es de una emotividad a flor de piel, muy rica, muy uh, amable. Es que como que
3: hay un paisaje que también se dibuja en el alma de la gente. Andale, esa bruma, ajá. ese llover nueve meses al año, uh -huh. esa lluviecita Primero muy pequeña, así como 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 que llega de puntitas por los caminos gallegos y eso sí. nos une a Gabriela Guinea y a mí, nos une muchísimo desde hace muchísimos años, sí, el ser sí. eh, de, esta, de esta digamos estirpe, de esta piel gallega que tiene que ver justo, justo con la nostalgia y, y con la morriña que, que es... Podría ser una manera de traducirla en gallego, pero bueno, eh, es un lugar también muy importante eh, en el que la nostalgia tiene que ver con el exilio. Con todos los exilios, el exilio político, el exilio económico, la gente gallega, yo me acuerdo en los años 50, casi no había jóvenes, porque todos se habían ido uh -huh. a Francia, a Alemania, a Inglaterra, uh -huh. a trabajar y a, y a ganar algo de dinero. Uh -huh. Eran los mojados de allá. Los
2: mojados digamos, de allá. ¿no? Sí.
3: Eso eran los gallegos. Sí. Y entonces todas las familias gallegas están esperando a alguien con enorme nostalgia. Sí.
2: Sí. Léenos algún y, otro y, poema. Y, y es a verdad ver. también el clima uh -huh. y um, la belleza de esos paisajes con esa eh, neblina y con ese chipichip el agua quedito. Eh, te acompaña, te arrulla y a la vez te hace recordar todo el tiempo. Hay pueblos que cuando viene la niebla desaparecen. Uh
3: -huh. Es increíble. Léenos algo más de tu libro Río de Nubes de tu poema, de tu poesía Gabriela Guinea porque nos encanta oír todo lo que tienes que platicarnos pero se va el tiempo como agua y queremos también
2: eh, escuchar tu poesía bueno, te voy a leer entonces ellos entonces ellos robaron mis tesoros mientras seguían hilando sus vidas ordinarias sin darse cuenta que habitaban una casa vieja donde no lucirían se los llevaron para nada. Yo fui al lugar de quienes me robaron. Pedí sin respuesta que los regresaran. Perfumes, conchas, cestas tejidas de paja, hojas de lapislázuli con aplicaciones de agua. Pero no recibí nada. Logré rescatar apenas lo que cupo en mi pequeña maleta de papel. Ah, qué bonito. O sea, que ese es un poco qué de los, bonito, los poemas de...
3: Entonces ellos robaron mis tesoros mientras seguían hilando sus vidas ordinarias. Y sí, también ahí ahí eh, recordamos las manos tejedoras de nuestras abuelas, de nuestras madres que se la pasaban tejiendo y tejiendo. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Yo no sé cuántos metros de... de, 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 de Suéteres, uno, tras, jersey, otro, uno tras, tras otro Para los chiquitos recién nacidos Ajá. Las colchitas, eran sí, así verdaderas sí. Y cada vez que iban tejiendo eh, con, Se iban platicando Sus vidas, era una especie de meditación sí, Y sí. de comunicación Me acuerdo a, a tu mamá sí. Esperancita, que si nos está oyendo Ese es un mujerón A quien le mandamos besos, abrazos Con todo el cariño, espero que nos esté espero escuchando también <risa> Ella también estudió en filosofía y letras De yo la UNAM de Exacto, sí. es una generación sí. muy importante de la generación de Rius, de Luis Rius sí. y, de, y de gente valiosísima. Muy valiosa, que, muy, muy valiosa.
2: valiosa. Y, y tu padre, uh -huh. amigo de, de, de mi madre. De toda o, la vida. Pues gente realmente de una estatura moral y de una capacidad de, de entrega y de cariño, ¿no? Uh -huh. que, que son uh -huh. ejemplos. Así es, son que ejemplos. Son, son ejemplos. Te voy a Te voy a leer otro poema. Lleva por título Cerca del Agua. Cerca del agua vuelan las aves sin mojar las alas. Así de cerca va mi añoranza. Una bota de vino, la paillera, las sillas de bejuco y el armario antiguo de la casa. Suéteres, chales, bufandas, tejidos por las manos de mi madre. El jardín, el limonero, los rosales que enseñaban orgullosos mis padres... ...la pared de piedra volcánica con diminutas flores blancas... ...las ardillas buscando su puño de cacahuates... ...y las aves picoteando semillas del plato... ...la mesa de Navidad... ...el bacalao con papas a la española... ...o de cebrado a la mexicana... ...el pavo, la pierna, las castañas, los turrones... ...las nueces, las peladillas... ...el vino blanco y el tinto... ...los cantos... Las sobremesas, los abrazos y el cariño, ¿por qué los extraño tanto?
3: Ay, me llevaste hace como 40 años sí. a esa mesa maravillosa, qué bonito poema. Nos pasábamos
2: las horas ahí.
3: enumeración de algo verdaderamente, que además es de la esperanza, porque esperábamos uh -huh, esa mesa. Sí. Y en esa mesa crecían muchas cosas. Muchas cosas. Tenemos un recado de Pablo López. Pablo, no sabes qué gusto, qué gusto me da que estés escuchándonos y que además nos mandes estos escritos, dedicado a la invitada de hoy, Pablo López de Tlalpan, El Retorno a la Humildad. El corazón ante la rosa siente la fuerza de la tierra, poder divino para dar la vida que con humildad lleva en la sangre una pequeña semilla de suelo fértil hace su nicho para crear una bella rosa que con manto de espinas su belleza de sencillez viste. Honrando al campo que de arrogancia está vacío, la rosa muestra su gratitud viendo al país que una bendición de vida daba. Dedicado
2: a la invitada de hoy, Gabriela Aguilar. Ay, muchísimas gracias. ¿Cuál es el nombre?
3: Se llama Pablo López y te lo llevas. te Ay, llevas. Ah, muchísimas este, gracias Pablo, me encantó Tijuana. tu
2: poema. Muchísimas gracias Pablo López. El a ver, retorno a la humildad.
3: Vamos a música, vamos, vamos a una música que tiene que ver con la nostalgia, se llama así, uh -huh. y que canta, que canta un, un, un cantante que yo quiero muchísimo y que además siempre lo, lo traigo a este programa. Ajá. Nostalgia. Pedro Guerra. Escuchemos.
0: Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir y aquí vengo para eso a borrar antiguos besos en los besos de otras boca si su amor fue flor de un día porque causa es siempre mía esta cruel preocupación por los dos mi copalzar para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar. Nostalgias de escuchar a su risa loca y sentir junto a mi boca como fuego su respiración. sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme ni pedirle, ni llorarle ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las hojas muertas de mi juventud. me bando neón, tu tango gris, quizás a ti te hiera igual, algún dolor sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrella. Si las copas traen consuelo Aquí estoy con mi desvelo Para ahogarlos de una vez Quiero emborrachar mi corazón Para después poder brindar Por los fracasos del amor Nostalgias De escuchar su risa loca
3: Ay, nostalgia, Ajá. este tango Con Qué Pedro lindo. Guerra, que es un joven Un joven Qué que además eh, Le ha puesto música a poemas De grandes poetas como Ángel González, uh -huh, príncipe de Asturias uh -huh, Que ya se nos fue, pero que está con Nosotros muy cerquita de nuestro, de nuestro corazón Y bueno, eran muy amigos Él muy jovencito, se iban de parranda Los uh -huh. dos, y él le ponía música sí, A los hijate, poemas de, de Ángel González Sí,
2: es que en almas no hay edades eh No, no yo, yo estoy digo, convencida no
3: Total y absolutamente, bueno, la Nostalgia, Ajá. hablábamos de la nostalgia, de por qué eh, Gabriela Guinea eh, decidió que esa fuese la palabra que atravesase el programa. Y bueno, ya vamos llegando a esa orilla, ¿no? Vamos, pensamos en la pena andaluza, pensamos uh -huh. en la morriña gallega, uh -huh. pensamos que, por ejemplo, aquí tengo una cita, ¿no? Dice, dice, la pena andaluza es un misterio, no sabemos si es un sentimiento, o una manera de vivir. Para García Lorca es un amor agudo a nada, con la seguridad de que la muerte está respirando detrás de la puerta. Uh -huh. Para algunos autores la pena no es un sentimiento, es una raíz, un uh -huh. poco la nostalgia, ¿no? Sí. Viene desde adentro y está en el afuera. Uh -huh. Se distingue del dolor y la tristeza porque siempre implica una nostalgia. Sí. ¿No? Sí. Bueno, y, y estamos hechos como de esa materia.
2: ¿Te puedo leer un poema? Por favor. Dice, mira. He quedado marcada desde niña. He quedado marcada desde niña con surcos de lágrimas que cayeron en mi fondo como piedras para resurgir en cualquier zanja. No me dejes llorar cuando en la noche se cuele por la puerta un frío invierno. Limpia de mis párpados brisnas de hielo y permite a mi alma calentarse. Volver a imaginar que el río corre Acariciando a su paso la pradera Y que la sombra del árbol milenario Aún cubre al caminante ah, Es la, la sensación que tengo desde muy pequeña De esto que estamos hablando es, Eso que acabas de leer me encantó uh -huh. Me gustó mucho Porque si sí es una forma de vida Yo creo que si sí es una forma de vida ¿Sí? es, es el ver tal cantidad de belleza y posibilidades Y y, y el que te duela tanto El que no puedan expresarse El que no puedan desarrollarse naturalmente Por tantas ataduras
3: y es que es como, como una frontera uh
2: -huh, hablando por de tantas fronteras,
3: fronteras. O sea, Tú vives uh -huh. la frontera real sí. Pero también vives la frontera en la poesía Y también la nostalgia es una frontera sí. Es estar en el, en el En el punto más cercano A un precipicio y, y, y en la Lucha permanente por, por no Caernos, no por seguir adelante, por ir Hacia hacia sí. adelante, por, ¿Sí? por Buscar la poesía sí. y, y yo te contaba que hace unos Días se presentó en la universidad En el CELE, en el Centro de Estudios de Lengua Extranjeras, un libro de Titos Patriquios una antología poética que tradujo, una gran traductora, que yo no sé cómo no es poeta, ella dice que no, que nada más traduce, pero para traducir poesía hay que ser poeta, hay que saber de música, hay que entender la atmósfera, cómo, cómo traducir, no puede ser literal. no sí. tiene Decía Morávito, tiene que ser una traición, pero es una traición necesaria que la poesía te pide. no sí. y, y Patricios tiene un poema que, que tiene que ver con, con la nostalgia, en este mismo sentido de tu poema, en el que cuando te suceden muchas cosas, la poesía te encuentra. Sí. No es que tú la vayas a buscar. No. Es que de pronto ahí está y te encuentra sí, y te sí, obliga, sí. te obliga sí. a escribir lo que estás sintiendo. Sí. ¿No? Titos Patriquios, escriban Titos este nombre porque vale mucho la pena. Es un libro que acaba de, de publicar la, la UNAM y que seguramente estará ya muy pronto en todas las librerías. Y de verdad la poesía griega también, qué cosa, ¿no? Qué cosa tan impresionante. Dice, por ejemplo, ahí les voy a, les voy a leer un, un cachito, dice, la poesía te encuentra. Ahí donde te preguntas por cosas que enfrentas por vez primera, por cosas mil veces dichas que ya pasaron, por cosas que sorprenden aunque sean cotidianas, por cosas que afirmabas que nunca habrían de pasar y ahora suceden frente a tus ojos, por otras que se repiten con mínimas variantes, por cosas que se venden cuando alcanzan el precio de oferta, por cosas que se pudrieron con el paso del tiempo o que estaban podridas desde el principio sin que las vieras, ahí donde te preguntas por cosas que pudiste hacer, por cosas serias o banales que arriesgaron tu vida, por cosas importantes que comprendiste después, por cosas que temiste y, evita y evitaste asumir, ahí la poesía te encuentras, ¿no? entonces es como eh, un, con un bisturí abre abre todo, todo un horizonte Fíjate ¿cómo escribes que,
2: Gaby? ¿Cómo yo, escribes? yo a, estoy de acuerdo con esa traductora y la entiendo perfectamente a mí si tú me dices y a veces cuando me dices que yo soy poeta siento que me queda muy grande la palabra María Ángeles, tengo que serte honesta, yo he escrito siempre toda mi vida pero no me, no me llego a calificar como poeta. Te voy a leer un pequeño poema. No escribo para los eruditos. Eso ese te, va a, te ese va a contestar me mejor Ya que lo conozco,
3: <risas> ese me encanta.
2: No escribo para los eruditos, ni escribo para los que saben. Escribo porque tengo que escribir, porque no hay otra forma de existencia, porque este camino me eligió a mí. He aprendido a rendirme ante mí misma y aceptar que las cosas que yo miro Seguirán colgándose a mi lápiz, lápiz hasta que logre ponerlas en evidencia. Ah,
3: no, bueno, eso tiene mucho que ver, es primo hermano de Patricios, sí, ese sí, poema. Sí, Yo creo que ese sí, poema a nuestros sí, radioescuchas uh -huh. les ha de haber gustado sí, mucho, sí. porque me parece que además no hay que escribir para nada. No hay ¿no? que escribir más que porque más que no porque, puedes
2: dejar de hacerlo. Porque la
3: poesía te encuentra. Sí, porque, porque la, la poesía, poesía te encuentra. Te
2: encuentra. Sí.
3: Tenemos una sección, uh -huh. Gaby Guinea, estamos hablando con la poeta, escritora, ella dice que no, historiadora. Eh, <ríe> del arte, eh, promotora cultural, que además nos tienes que hablar antes de que se vaya sí, el tiempo, sí, porque sí. ya falta poquito para que se sí.
2: termine el programa, de esta ¿Qué te casa cuento? de te cultura, cuento de, mariposa. de esta mariposa, de sí. esto que Mira, ustedes hacen. Esa zona está muy, muy pegada a la frontera. Es un muro realmente el que la separa de la calle última de Tijuana. Somos lo más norte de lo más norte. Fantástico. Entonces, eh, en esa zona había... Un, hay una galería que se llama la, la Casa del Túnel, que fue fundada hace unos años por un artista de Los Ángeles que se llama Luis y Tuarte, que en una casa donde habían hecho un túnel para que se pasara la droga, se encontró ese túnel, se hizo un escándalo periodístico y todo aquello, cerraron y la dueña de la casa, que no vivía allí sino la alquilaba, se la dejó a este artista, que él vino con una mentalidad diferente y dijo, esto... ...hay que convertirlo en una colonia de artistas... ...porque aquí esto tiene que cambiar. ¿no? Entonces yo era amiga de este hombre... ...porque formaba yo parte de un mismo círculo de críticos... ...que nos llamábamos el Focuc, críticos culturales... ...y por aquel entonces las personas que ocupaban ese edificio... ...que era un hotel, se van y abandonan el hotel. Y entonces a mí me dicen que me haga yo carga de esa construcción. Y yo con, la, con esta idea que me había inculcado mi amigo o vendido mi amigo de hacer algo para artistas. A mí me encanta el arte. Y yo, en esta época que estamos viviendo, creo que el, el arte es nuestra tabla de salvación. Realmente no veo muchas. La gente se ha separado de todo. No se cree en la religión, no se cree en la política, no se cree casi en nada. Entonces el arte es muy importante para el espíritu humano, para la capacidad de creación. Es el contenido por Exacto. excelencia. Y entonces este, yo dije, bueno, ¿por qué no? Y me metí y estuve como dos años dándole mantenimiento a eso para que hubiera estudios para artistas. Y dicho y hecho, los artistas jóvenes empezaron a llegar a la casa. Hay artistas que llegan por un mes, hay artistas que llegan por varios meses, hay artistas que vienen y se van por dos noches, otros se quedan un año, hay fotógrafos, hay, hay poetas hay este un Pero director ahí, de teatro hay, hay
3: donde dormir ¿viven sí ahí? o sea
2: son estudios pequeños para vivir y para, tienen una habitación y para crear un, una una estancia que tú la puedes tener llena de pinturas o de fotografías ah, o pones la mesa y pone, hay músicos uh -huh. y ahí lo que tienen es el piano entonces cada quien hace lo que lo que le gusta no claro. y están ahí el tiempo que quieren porque es una casa qué fantástico no no es este un negocio es una casa donde todos vivimos la casa de cultura es una casa cultural pero que no depende de nada, del gobierno de nada. Entonces, te tenemos muchos, mucho interés en mantener eh, vivas los nexos a través de la frontera. Porque esa esa frontera es una frontera falsa que además se ha venido moviendo para los que saben un poco de historia, ¿verdad? Pues ese era terreno de México y no hay que saber mucho de historia para eso, ¿verdad? Claro. Y este y la economía también le ha ido mm, moviendo poniendo más gruesa, más delgada, de acuerdo a los intereses. Pero, ¿qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con la realidad de la naturaleza, de la cultura, de los animales? Eso tenemos que mantenerlo vivo. Y la forma más bonita que yo considero, y más bella de hacerlo, es a través de la cultura y del arte. Claro. ¿no? Entonces, esa casa está sirviendo para un refugio. Sobre todo, son la mayoría son muchachos jóvenes. Pero está con nosotros un poeta, digo, un... Um, un fotógrafo que se llama Jim Platel es un norteamericano pero que ama a Tijuana y entonces él se la pasa tomando yo digo que es un, que uno de las personas que mejor conoce Tijuana ¿no? Ajá. ahora van otros muchachos de aquí de México van, se están ahí un tiempo para hacer videos y luego se van Fantástico. y es una zona en donde entre ellos mismos se retroalimentan porque unos ya tienen más tiempo otros conocen mejor la zona y se retroalimentan, ¿no? Es lo Ay, que te no, digo. No, bueno, pero es una muy, experiencia. Sí, que, es, es... ¿Y qué
3: labor? Es ¿Qué, una, ¿qué sí. labor están haciendo ustedes de, sí. de cultura? Es que para nos,
2: a nosotros nos enriquece muchísimo sí. también. Mi marido pinta. O sea, él Hicieron hizo... Hicieron un libro, ¿no? hicimos un libro infantil. De este libro
3: para niños.
2: Ajá, hicimos Ajá. un libro infantil. Él hizo todos los dibujos, yo hice el cuento, uh -huh. él lo tradujo al inglés uh -huh. Este para que los niños aprendan los dos idiomas. Claro. Y ahora los estamos presentando en escuelas públicas de Tijuana.
3: Bueno, pues es todo un movimiento
2: cultural de Tijuana. Pues ahí vamos como, como, como hormiguita, ¿no? Porque sí. yo digo, ¿sabes qué? La solución las tenemos nosotros. Cada uno de nosotros, como dijo
3: Pablo, Pablo. López,
2: uh -huh. somos una rosa y ahí está nuestra tierra.
3: Exactamente. Ay, ¿no? qué bonito. Ajá. Gabriela Guinea, estamos platicando con esta gran mujer, esta gran poeta, escritora y promotora cultural. Además que... ¿Qué, man qué, ¿Qué manera realmente de ser congruente, no de, de hacer algo en este momento histórico tan uh -huh, importante uh -huh. que tiene que ver con cómo apropiarse del, de, del
2: territorio? del Es territorio, que nos toca, María que claro. Nos toca. claro Si hemos estado desde pequeños viendo, yo en mi caso, llorando por las situaciones políticas, por lo que han hecho otra gente, enojándome, y de repente yo crezco, ¿Y qué es lo que yo voy a hacer? ¿Exactamente lo mismo? ¿Me voy a quedar al margen? ¿Voy a participar? Y estoy convencida de que o eres parte de la solución o eres parte del problema. No hay término medio.
3: No, tienes toda la razón.
2: Ay, ¿Cuántas cosas hay que platicar contigo, Gabriela,
3: Guinea, queridos amigos? Vamos a pasar a una sección chiquitita, porque no quiero que pase a ver si nos da tiempo. Y creo que sí, allá me dicen que sí, todavía me da, nos da tiempo. Hay una sección que se llama Epistolario, que está llena uh -huh. de nostalgia. Ay, ni más ni menos. Yo pregunto después de las cartas que aquí ponemos, Ajá. si todavía esperas al cartero. Le pones el timbre al sobre, uh -huh. pones el remitente, esperas cuántos días. Yo me acuerdo que cuando... Uh -huh. Hasta cuando me escribían mis primos que vivían también en España, hasta 20 días sí, y sí, entonces sí. esos 20 días también tenían su chiste sí, sí, era <risa> también muy bonito. era como una una manera de, uh -huh. de acomodar el tiempo y de enriquecerlo uh -huh. y de tener el gusto uh -huh. y está esta cosita y me va a llegar una carta me va a llegar el cartero fíjate que tienes razón uh -huh. Sí. entonces sí tiene mucho que ver con la nostalgia sí. por ahí nos oye un radio escucha que trabaja en correos y que hace la revista Ajá. del sindicato de correos Ten, tenemos que hablarle para que venga porque esa es una promesa incumplida de parte de nosotros porque eh, a él le parece importante esto de, de, de acordarnos de, de lo claro. que era escribir a mano y, sí. y, y mandar por correo no sí, de sí. un continente a otro de un, de un pueblo a otro pueblo, etc. Además Entonces, te mueve
2: la mente mucho más eh, pues, que, sí. que, que cuando escribes en la computadora o o en el internet uh
3: -huh. es, una carta es sí. como una parte de tu intimidad sí, que, sí. que que depositas en un papel, en un papel. entonces es maravilloso eh, seleccionamos una carta de una poeta gallega eh, muy llena de, de una gran poeta gallega que se llama Rosalía de Castro eh, que escribe con enorme sencillez pero sí. nos la imaginamos en, en algún pueblo gallego hecho uh -huh. de, hecho hecha con las manos, un uh -huh. pueblo de piedra lleno de uh -huh. cruceros donde están uh -huh. los cristos ahí en cada una de las esquinas sí. y, y, y ella le escribe a, a un marido y vamos a escuchar esa carta Ay, y sí. vamos a hablar de las cartas.
1: Muy bien. Epistolario. Domicilio conocido. Domicilio. Santiago, lunes 1881. Mi querido Manolo, acabo de recibir el parte que me alegró el corazón. Son las once y media de la mañana. Y ya empezaba a estar impaciente, pues desde ayer viernes que le esperaba. Ahora, como esto no me satisface bastante, estoy deseando recibir la tuya, para saber las particularidades del viaje y qué aposento has encontrado ahí. Como aquí, hace ahora muy buen tiempo, me estoy imaginando el sol de Madrid, y a ti Paseando por todos aquellos lugares de que yo me hallo tan lejos te confieso que paso momentos bastante tristes aun cuando los hermosos días que está haciendo parece que me dejan respirar algo más libremente ayer fui a paseo con Peregrina, con Pañel y con Tomás y entramos en San Lorenzo excuso decirte cuánto me acordaría de ti Vi aquel patio plantado de bojes, con aquella fuente profunda y aquella virgen de piedra, todo lo cual me ha dejado encantada. ¡Qué silencio tan inmenso! Y tú nunca has querido llevarme allí. De buena gana hubiera pagado una habitación en San Lorenzo para poder escribir en aquel claustro romano. Es imposible que no saliese una cosa buena. En el claustro de Conjo no se retrata un olvido tan completo como el de San Lorenzo. No parece que han pasado por aquel convento 30 años de olvido, sino 30 siglos. Hoy, hace un día tan hermoso como el de ayer, y Tomás, Peregrina y yo cogeremos de nuevo por el camino de Noya, voy a estar muy triste cuando tú te vas parece que me llevas la salud pues vuelvo a hallarme sin apetencia y hago malísimas digestiones si sigo así voy a enflaquecer pero ya pasará te remito esa carta para que la contestes de palabra recibe mi corazón Rosalía la niña buena Rosalía de Castro Epistolario Domicilio Conocido, domicilio conocido.
3: que volver a escribir cartas, sí. queridos amigos, estamos ya a punto de terminar nuestro programa. No, vuelvo a decir los teléfonos de en cabina 5523-5412, 5523-7682, espero que nos estén escuchando. Facebook Radio UNAM, Twitter arroba Radio UNAM, estamos aquí platicando muy sabroso con la escritora, la poeta eh, Gabriela Guinea y no queremos que se vaya sin que... Sin que nos, bueno, ya ya escuchamos esta carta, esta carta Bellissima. preciosa, ¿no? Sí. Esta carta preciosa. Tenemos que volver
2: a escribir, María Ángeles, sí, las cartas.
3: Las cartas. Sí, sí. de verdad que sí. sí. Y bueno, hay mucha gente que guarda, ¿no? Y que de repente Ajá. te encuentras tesoros, abres un baúl y ahí están las, las cartas, cartas, ¿no? Las cartas que además te remiten a la historia y a... Otro. Yo sí. creo que es una fuente histórica importantísima, ¿no? Sí. Sí. Eh, esta intimidad, ¿no? Esta uh -huh. parte de la intimidad. Esta carta está tomada de Rosalía de Castro, epistolario, que fue publicado por el... Consello da Cultura Galega. Y,
2: y bueno, eh, qué bonito escribir muy bien, cartas. Muy bonito. Léenos lo que tú quieras. Bueno, te voy ah, a leer El Nombre de Mi Madre eso. es Esperanza. Y, y vamos a,
3: a dedicarle a, a Esperancita, sí. este mujerón que tendría que venir también al programa, a hablarnos de su vida, eso ya es un ah, poema, ah, nada sí, más la vida de sí, Esperancita. Sí, Pero a ver, ¿qué le qué escribiste verdad. a tu
2: mamá? El Nombre de Mi Madre es Esperanza como la ilusión que permite seguir viviendo, como la luz que asoma al otro lado del río y nos deja saber que nuestro esfuerzo será suficiente para salvarnos. Esperanza es también madre de la dignidad que impide ahogarnos en el miedo. Da una mano al caído, le permite levantarse para empezar de nuevo. Esperanza es promesa al infinito Gota de lluvia sobre campo reseco, sonrisa de niño para el abuelo, la mañana de cada nuevo día, cuna y raíz de nuestro esfuerzo. Eso es Ese esperanza. es el nombre de mi madre. Eso es esper <risa> esperanza.
3: esperanza que que todos la, la queremos muchísimo una y le decimos esperanza gracias fuerte, por ser mi madre exacto y con una fuerza y con una, una un, con una de visión quedar. de la vida siempre uh -huh. alegre, siempre contenta siempre uh -huh. adelante uh -huh. es una lección de vida Sí. esperanza esperanza léenos algo más porque bueno, nos quedan dos te minutos
2: a, te voy a leer para mi hija a ver mi niña creció de pronto mi niña creció de pronto Descubrió la luna llena Retratada en el estanque donde nadan las estrellas Le perdió el miedo a la noche Quiso caminar despierta Indagando las veredas que salían de mi puerta Se despidió como brisa En mi camisa de seda Y rodaron por mi rostro una tras otra mil cuentas Ha pasado el tiempo justo Para que no haya tristezas el amor se ha apaciguado, los dos caminos se alejan. Diminutos arcoíris bordados de plata nueva, estallando en alegría, en sus ojos juguetean. Su camino ha decidido alejarse entre las piedras, y no hay forma de seguirlo, más que en mi barca de arena. Ay, ay qué bonito.
3: Gabriela Guinea, no sabes cómo te agradezco que hayas venido desde Ay, Tijuana, aquí a Radio Unam, a este programa. Muchas me, gracias. Me llenas de, de emoción, de recuerdos, de alegría que estés uh -huh. aquí. Uh -huh. Qué bonito poema a tu madre, a tu hija que conozco muy bien, y que a las dos, y que quiero mucho, como a toda tu familia. Igualmente. Bueno, este igualmente. libro, eh, Río de Nubes, no sé si si se pueda conseguir en México, si esté en alguna página de internet que tú tengas, si uh -huh. tengas poemas colgados de internet para que nuestros
2: radioescuchas puedan regresar a ellos y leerte. Fíjate que no, el... Eh, si pueden, si quieren, si les interesa en el sitio de Mariposa pues en el Facebook de Mariposa me pueden contactar. ¿Qué es cómo? Es eh, Mariposa. ¿Mariposa? Sí, Casa Mariposa. Casa Mariposa. Casa Mariposa, de... pues sería interesantísimo. Además, para que sí. sepan lo que es Casa Mariposa.
3: Sí. Supongo que ahí habrá toda una serie de... Y este...
2: De... Es es casi nuevo, porque yo no estaba manejando eso. Ajá. Pero los muchachos me han ayudado y ya tenemos el... Esa página. Esa página de esa Facebook. Página. Muy bien. Y este... Hemos tenido uno de los poetas que está con nosotros, un poeta del Salvador que se llama Manuel Luna. Él hace mucho como esto, un trabajo de De, de manual, artesanía. De artesanía. Son libros y, arte -opulto. y este, Sí, ¿Tenemos? y este, esta editora es es uh -huh, una uh -huh. editora local, ¿no? Pero, Qué maravilla. Uh -huh.
3: Tenemos que irnos.
2: Okay, María Gaby, Ángeles.
3: querida, tenemos que gracias. irnos. Despedimos con mucho cariño a Agustín Mulia en los controles técnicos, a Rocío García en la producción del programa, a todos nuestros radioescuchas. Saben que son nuestra razón de estar aquí. A ti, Gaby, te doy las gracias enormes de que, de que hayas venido, de que nos hayas permitido escuchar con tu preciosa voz estos poemas. Gracias, María okay. Ángeles, a
2: ti y a Esther. Estación de radio, este programa tan bonito.
3: Muchas gracias a todos, muy buenas noches y hasta el
2: próximo jueves.
0: Radio UNAM presentó.
1: Al compás de la letra. Al compás de la letra. Un programa conducido por María Ángeles Comesaña.